0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell. Denn, das ist ja wohl klar, weiter wie bisher kann das mal nicht gehen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Einfach-Vegan-Podcasts. Ich bin heute hier alleine, denn ich hatte gerade einen spontanen Impuls, dem ich nachkommen wollte, etwas, das ich mit dir als Hörerin teilen möchte und deswegen habe ich jetzt ganz spontan einfach die Gelegenheit genutzt und nehme das hier auf und sende das auch gleich nachdem ich das aufgenommen habe. Vielleicht hast du das mitbekommen, ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel damit, Geschichten über einen Alltag in einer klimagerechten Zukunft zu erzählen. Nicht nur zu schreiben, sondern wirklich in allen möglichen Formen, Medien zu erzählen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich das Experimentarium, also meine kostenlose Online-Community ins Leben gerufen habe, damit wir dort einen sicheren Rahmen, einen sicheren Raum haben, in dem wir gemeinsam träumen können und gemeinsam uns gegenseitig Geschichten erzählen können, in welcher Form auch immer, gemalt, gesprochen, gezeichnet, gesungen, was auch immer dir einfällt. Und ich habe für die Writers for Future jetzt gerade einen Workshop gehalten, das war ein zweiteiliger Workshop, wo wir am ersten Teil, ersten Tag des Workshops in eine klimagerechte Zukunft gereist sind, eine Fantasiereise gemacht haben und dann in kleinen Gruppen zusammengekommen sind, um uns darüber auszutauschen, was wir gesehen haben und auch schon direkt erste Texte zu verfassen. Und am zweiten Teil, zweiten Tag des Workshops, das ging jeweils immer anderthalb Stunden, wurden diese Texte dann lektoriert, also besprochen und technisch ein bisschen überarbeitet. Und es hat soweit auch sehr gut geklappt. Es gibt jetzt nächste Woche noch einen zweiten Durchlauf, und in der nächsten Woche, am 23.06., bin ich auch bei der langen Nacht des wissenschaftlichen Schreibens in Weimar und gebe dort einen Workshop, allerdings ohne Lektorat, sondern einfach nur die Fantasiereise und das Träumen erstmal. Und auch das erste Verfassen von Texten, den gebe ich da vor Ort. Das heißt, es ist wirklich nur für Menschen, die in Präsenz da sind. Es gibt keine Online-Übertragung, aber du hast durchaus auch die Möglichkeit, wenn du jetzt spontan noch mitmachen möchtest, Jetzt an diesem Samstag übermorgen, am 18. Juni um 18 Uhr, biete ich diesen Workshop auch noch einmal online an über Big Blue Button. Und du kannst sehr gerne noch dabei sein. Wir sind bis jetzt eine kleine Gruppe. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei sein möchtest. Schreib mir da einfach an post-at-vonherzenvegan.de von Herzenvegan in einem Wort. Und dann schicke ich dir die Zugangsdaten zu und du kannst einfach kostenlos dabei sein am Samstag. Das nur, falls du spontan das noch machen möchtest, melde dich gern bei mir. Und jetzt, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich habe gemerkt, ich war gestern auch noch mal bei einem Writers-for-Future-Treffen dabei und habe da einfach zugehört, wie über das Thema Paradising gesprochen wurde. Also quasi, dass wir religiös im religiösen Kontext ähm, eine Form von neuer Paradieserzählung finden müssen, um eben diese Sehnsucht zu kreieren, äh, dass wir dafür bereit sind, jetzt in unserem Alltag etwas zu ändern. Und diesen Gedanken hatte ich auch schon. Und <lacht> ich finde es halt total spannend, dass es das jetzt auch noch irgendwie fachlich als äh, Begriff gibt, Paradising. Und in der Diskussion, äh, die dann stattfand, habe ich gemerkt, dass ähm, ja viele doch immer noch in diesem Ja-Aber verhaftet sind... Und irgendwie sich äh, Sorgen äh, und viel auch irgendwie in Rechtfertigung feststecken, äh, teilweise auch sehr viel Wut da ist, äh, wie darüber gesprochen wird, auch über den Klimawandel und wir doch häufig äh, dann in Mutlosigkeit feststecken und äh, dadurch irgendwie nicht ins Handeln kommen und auch allgemein irgendwie eine Ratlosigkeit und Frustration herrscht äh, darüber, wie wir denn jetzt am besten kommunizieren, damit ähm, ja, die Menschen bereit sind zu handeln. Etwas, was der Kommunikationsexperte Karel Mohn einmal in einem Vortrag gesagt hat, den ich letztes Jahr bei der Public Climate School mir angehört habe, ich verlinke den hier auch nochmal unter der Folge, war, dass wir oft davon ausgehen, dass andere irgendwie weniger bereit sind, etwas zu verändern. Also wir selbst, wir sind schon bereit, was zu verändern, aber wir glauben, andere sind weniger bereit dazu oder wir trauen denen weniger zu oder wir glauben, die verstehen das alles gar nicht aber wir selbst, wir haben irgendwie mehr Bereitschaft und sind irgendwie besser auch teilweise. Und das fand ich doch sehr spannend, weil ich das auch bei mir beobachten konnte, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, die anderen sind halt nicht so bereit dazu, irgendwas zu tun und ja, es ist nur eine Minderheit, die irgendwas tun will, aber wenn jetzt jede und jeder das über sich selbst und über andere denkt, dann merken wir halt, das kann gar nicht funktionieren, das passt ja überhaupt nicht zusammen und wenn dich das noch weiter interessiert, dieser Gedankengang, dann schau dir gerne diesen Vortrag an von Karl Mohn, ich fand das sehr spannend das heißt, wir können unseren Mitmenschen ruhig zutrauen, dass sie verstehen, wie ernst die Lage ist und dass sie auch bereit sind zu handeln. Nur sind wir ja eben alle Menschen und Menschen menscheln und es kann halt total frustrierend sein, in äh, ja dieser Gegenwart zu leben und immer wieder prasseln neue Krisen auf mich ein. Und dann ist es, das hast du wahrscheinlich selber auch schon erlebt, irgendwann so, dass du vielleicht aufgibst oder das Gefühl von Mutlosigkeit macht sich in dir breit und du weißt einfach nicht, du bist hilflos und deprimiert und weißt einfach nicht, wie du weitermachen sollst. Und ich möchte dazu jetzt einmal einen Text aus dem Buch Stell dir vor von Rob Hopkins zitieren. Zitat Anfang. Wir müssen bessere GeschichtenerzählerInnen werden, sodass wir anhand verschiedener Medien den Menschen ein Gefühl dafür vermitteln können, wie eine positive Zukunft klingen, schmecken, sich anfühlen und aussehen würde. Wir müssen Geschichten schaffen, in denen die Zukunft, die wir sehen wollen, alltäglich wird. Wir müssen Geschichten in dem Gefühl erzählen, dass allein sie zu erzählen ein gewisses Maß an Unausweichlichkeit schafft, wodurch sie schließlich zur Realität werden, aber auch in dem Gefühl, dass es für unseren eigenen Geist von großem Nutzen ist, sie laut auszusprechen, stellen sie doch ein starkes Gegenmittel gegen Mutlosigkeit und Trauma dar. Wir müssen diese Geschichten in einer Vielzahl von Medien erzählen, in Filmen, Podcasts, Zeichnungen, Graffiti-Kunst, Tanz, Theaterstücken, Romanen, Musik. Sie alle machen uns auf die eine oder andere Weise mit der Zukunft, die sie darstellen, vertraut. Wir müssen Geschichten auch dafür heranziehen, jene Zukunft zum Leben zu erwecken, die, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, unausweichlich sein wird und auch dafür Menschen dabei zu helfen, loszulassen und um die Dinge zu trauern, die wir gerade um uns herum verlieren. Wir müssen bewusst ein Umfeld für Menschen schaffen, um diese Geschichten zu erzählen, zu teilen oder mitzugestalten. Räume, die gut moderiert sind und sich sicher und einladend anfühlen. Wir müssen sie in Menschen, in Figuren und Orten, die wir kennen, verankern. Unsere Geschichten müssen versuchen, unsere tiefen Erinnerungen anzusprechen, unser Knochengedächtnis. Die Dinge, die die Menschen grundlegend bewegen und berühren, die wirklich mitschwingen. Sie müssen vom Foreshadowing Gebrauch machen und am wichtigsten, wir müssen sie so oft wie möglich erzählen. Jedes lebhafte und unerlässliche Gespräch mit unseren Mitmenschen über die Schwere und das Ausmaß der Herausforderungen, vor denen wir und die Natur stehen, sollte auch einen Vorgeschmack enthalten auf das, was sein könnte, eine Geschichte über eine noch zu schaffende Zukunft. Jede Demonstration, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die globalen Herausforderungen oder bestimmte Manifestationen dieser Herausforderungen zu schärfen oder sich ihnen physisch in den Weg zu stellen, sollte ebenfalls eine Feier einer noch zu schaffenden Welt sein. Wenn diese Geschichten gekonnt und aus der Alltagserfahrung heraus erzählt werden, wird sich eine positive, verbundene, feierliche Zukunft geradezu unausweichlich anfühlen. Zitat Ende. Und das ist tatsächlich der Grund, warum es das Experimentarium gibt, weil ich für dich eine sichere Umgebung schaffen möchte, in der du träumen kannst, in der wir uns über diese positiven Geschichten austauschen können, in denen wir die Möglichkeit haben, sie zu entwickeln und uns gegenseitig zu erzählen. Und ich möchte dich auch nochmal ganz herzlich ins Experimentarium einladen. Es ist wie gesagt kostenlos. Du kannst gerne Geld geben. Dazu ähm, habe ich hier auch nochmal einen Link äh, unter der Folge verlinkt, wo du vorbeischauen kannst. Das ist aber kein Muss. Du kannst einfach kostenlos dabei sein. Und ich freue mich, wenn du dich mit uns austauschst und Lust bekommst, Geschichten über einen klimagerechten Alltag zu erzählen und damit auch die eigene Mutlosigkeit bekämpfst, falls du sie denn hast. Ich merke das jetzt immer wieder im Alltag, dass gerade diese Methode mir sehr hilft. Zum Beispiel, wenn mich wieder irgendwas stört da draußen <lacht> so oder jetzt gerade auch äh, über mir eine Familie eingezogen ist mit zwei sehr kleinen Kindern äh, und ich höre sehr oft Geschrei sowohl von den Eltern als auch von den Kindern, dann stelle ich mir vor, äh, wie die Zukunft oder der Alltag aussehen würde, in der die Kinder und die Eltern eben in Harmonie leben könnten. Natürlich werden wird immer Streit irgendwie sein und Kinder, vor allem sehr kleine, werden immer ihren Emotionen irgendwie Ausdruck verleihen. Und doch äh, habe ich das Gefühl, dass äh, wir einfach durch diesen ganzen Stress, in den wir uns begeben, durch vielerlei Dinge, das würde jetzt hier die Folge etwas sprengen, ähm, durch ja all die Rahmenbedingungen, in denen wir gerade gesellschaftlich leben, Eltern äh, extrem unter Druck stehen und äh, dadurch vieles an ihren Kindern auslassen, was sie, wenn es andere Grundvoraussetzungen gäbe, äh, dann wahrscheinlich nicht tun würden. Und ich denke, es hat viel mit Heilung zu tun, mit dem, äh, was wir als Kinder erlebt haben, was unsere Eltern und Großeltern als Kinder erlebt haben oder generell erlebt haben, dass äh, wenn wir in einer Zukunft ankommen wollen, in der ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist, dann wird das ein ja auch ein Weg der Heilung sein, der wir uns viel mit uns selbst beschäftigen werden und vieles heilen müssen, was in uns kaputt gegangen ist, durch die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten leben und miteinander umgehen, das auf jeden Fall. Oder äh, wenn es mich wieder nervt, dass da am Badesee nach einem schönen Tag am nächsten Morgen alles zugemüllt ist, dann äh, versuche ich eine Geschichte zu schreiben oder ich schreibe sie auch und erzähle sie und äh, überlege mir, wie sieht der Alltag aus, in dem es völlig normal ist, achtsam mit meiner Mitwelt umzugehen und die Verbindung zur Natur wieder hergestellt ist und es vielleicht auch gar keinen Müll mehr gibt, weil äh, es eben wieder so ist wie damals, vor langer, langer Zeit im Mittelalter zum Beispiel, zumindest hier in Europa, dass eben Ressourcen wertgeschätzt wurden. Und in anderen Teilen der Welt äh, ist es teilweise ja immer noch so. Je nachdem, ich kann ja hier auch wirklich nur aus meiner Perspektive berichten. Und das ist ja auch wieder der Punkt. Deswegen brauchen wir so viele Geschichten wie möglich, so viele diverse Sichtweisen, weil ich ja einfach auch eingeschränkt bin an meiner Sichtweise. Ich kann äh, nur aus meiner eigenen Perspektive erzählen und ich lerne von allen anderen, die aus anderen Perspektiven erzählen und lerne dann eben auch diese Perspektiven zu berücksichtigen und mit einzubeziehen und darüber nachzudenken, wie wir alle gemeinsam eben es schaffen können, ein gutes Leben zu führen. Oder noch ein drittes Beispiel, drei ist ja immer eine schöne Zahl, ne? also von daher noch ein drittes Beispiel, das Kind ist morgens jetzt immer so müde und hat keine Lust aufzustehen, das kennt vielleicht viele von ihren Kindern, und zur Schule zu gehen. Und ich habe ihm jetzt angeboten, dass wir gemeinsam eine Geschichte erzählen und uns vorstellen, was wäre, wenn es die Schulpflicht nicht gäbe, hier bei uns in Deutschland. Wie würde dann der Alltag aussehen, wie würde der Tag aussehen und da sind wir jetzt gerade noch dabei, das Kind und ich, darüber nachzudenken, was wäre, wenn es die Schulpflicht nicht gäbe, wie würde ich meinen Alltag gestalten und so weiter und so fort. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was mir persönlich äh, dann aus dieser Hilflosigkeit ja, heraushilft, der mich da rausholt und mir ähm, ja, auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit tatsächlich gibt, wenn ich mich quasi da selbst rausschreiben kann oder selbst rauserzählen kann aus dieser Lage und mir vorstellen kann, davon träumen kann, wie es anders wäre. Natürlich, das ist mir ganz klar, wird dadurch jetzt nicht durch ein Fingerschnipsen sich die Welt ändern. Das ist mir klar. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das Träumen und das Trainieren unserer Vorstellungskraft uns helfen kann in dieser multiplen Krisensituation und allein das darüber sprechen und das, ja, durchdenken von Alternativen und die Möglichkeiten und ja, diese, das ganz weit aufmachen und erstmal wirklich, ja, ausprobieren gedanklich, was alles möglich wäre, dass das uns wirklich helfen kann und Letztlich schaffen wir das alles nur gemeinsam, nur im Austausch und ähm, ja, nur mit allen anderen gemeinsam, in einer kleinen Gruppe, in einer größeren Gruppe, aber eben einfach nicht alleine. Und deswegen nochmal das Angebot, komm ins Experimentarium. Du bist da wirklich willkommen und da kannst du in diesem sicheren Rahmen mit uns über deine Träume sprechen, gemeinsam träumen und einfach dich fallen lassen und schauen nach Alternativen, was ist alles möglich. Und ich merke einfach, dass mir das hilft, dass ich durch diese Sichtweise aus meiner Hilflosigkeit und teilweise auch den deprimierenden Gedanken dann wieder rauskomme und es so also auch ein schönes, Power-Up ist, das mich stärkt und äh, ja, mich einfach auch resilienter macht für den Alltag. Natürlich geht es nicht darum, dass wir immer alle glücklich sind und positiv denken und alles ist total heiti heiti. darum geht es überhaupt nicht. Gefühle sind dafür da, um gefühlt zu werden und auch negative Gefühle haben ihren Platz, das ist ganz klar und ganz normal und gehört zum Leben dazu. Nur wenn die negativen Gefühle überhand nehmen und du quasi nur noch in diesem dunklen Loch versinkst, das ist ja auch ein Thema, was ich im Von Herzen Vegan Podcast in verschiedensten Versionen thematisiert habe, dann kann so eine gefühlte Strickleiter quasi so <lacht> etwas schon helfen, um da wieder rauszukommen. Und mir hilft es eben tatsächlich, diese Geschichten zu erzählen und immer wieder mich dazu anzuhalten, mich nicht darüber aufzuregen, wie der Ist-Zustand ist, sondern mir zu überlegen, wie denn der Sollzustand sein könnte. Das also jetzt als Impuls für dich und vielleicht kannst du davon was mitnehmen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du ins Experimentarium kommst, und dort mit mir und den anderen weiterträumst und dir einen Alltag in einer klimagerechten Zukunft vorstellst. Und oder wenn du am Samstag mit dabei bist, äh, bei unserem kleinen Workshop, anderthalb Stunden geht das, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr online über Big Blue Button treffen wir uns da und reißen dann gemeinsam in die klimagerechte Zukunft und tauschen uns danach darüber aus, was wir gesehen haben. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Du findest alle Informationen hier unter der Folge oder in den Show Notes. Und ja, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.